0: Hi und herzlich willkommen zu dieser dritten Podcast-Episode. Und hast du dir eigentlich Neujahrsvorsätze gesetzt für dieses Jahr? Vielleicht mehr Sport, weniger Alkohol, bessere Ernährung und wie läuft es bisher? Ich weiß, die Frage kommt A, ein wenig spät, ist immer gemein, aber ja, aus der Erfahrung zum, zu diesem, zum jetzigen Zeitpunkt sollten schon fast alle aufgegeben haben. Aber warum diese Neujahrsvorsätze überhaupt und warum klappen sie die meiste Zeit nicht? Ja, ist ja das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ja? Hast du vielleicht auch mal bemerkt, dass du dir für das neue Jahr Ziele setzt, neue Verhaltensweisen antrainieren willst, dir irgendein neues Hobby zulegen möchtest, aber das Ganze zwei Wochen hält, vielleicht sogar nur zwei Tage, vielleicht sogar zwei Monate. Aber warum nie langfristig? Warum ist das so? So, und wenn du hier jetzt bei mir gelandet bist, ja, in diesem Podcast, dann wird dir wahrscheinlich, wird es bei dir viel um das Thema Gesundheit gehen. Weil du vielleicht mit gesünderen Gewohnheiten irgendwie deine Gesundheit verbessern möchtest, weil du eine Autoimmunerkrankung hast und nicht äh, untätig zuschauen willst, was da mit dir abläuft und passiert. Ja, das ist super gut und ich finde das auch echt respektabel von dir und auch wirklich lobenswert. Doch ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass viele Leute sich regelmäßig neue Gewohnheiten antrainieren wollen, auch regelmäßig neue, wirklich gute Vorsätze haben, aber es dann so in letzter Konsequenz nie richtig durchziehen? Ja, die sagen dann, ab Montag beginne ich, ab nächstem Jahr beginne ich, ab nächstem Monat mache ich dann XYZ. Und das Problem ist, warum zieht man es nicht durch? Warum rutscht man dann immer, immer wieder in diese alten Gewohnheiten zurück? Und hier kommt der Punkt, weil man es sich meist nur rational, logisch erklärt. Und lass uns mal beim Thema gesunde Ernährung bleiben. Du kannst es natürlich auf jeden anderen Lebensbereich übertragen. So, jetzt mal angenommen, du sagst, ja, weil du eine Erkrankung hast, irgendwelche Probleme vielleicht mit der Verdauung, dass du deine Ernährung ändern möchtest. Das Schöne an der Ernährung ist, du bekommst sehr schnelles Feedback. Du siehst und bemerkst innerhalb von teilweise Stunden schon ein Resultat. Also stell dir mal vor, du isst eine halbe Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, du hast in der Regel sofort ein Ergebnis davon. Und ich denke, das Ergebnis werden <lacht> ziemlich heftige Bauchschmerzen sein. Ja, Man merkt also sehr schnell, was einem bei der Ernährung gut tut und was nicht, zumindest wenn man jetzt nicht total abgestumpft ist. Es kann aber auch ein Erfolg sein, ja, es muss ja nicht immer so was Krasses sein. Wenn du dich zum Beispiel gesünder ernährst und du bemerkst so, hm, Mensch, ich bin ein bisschen weniger aufgebläht als sonst, so dieses Spannen, dieser Druck im Bauch, der ist ein bisschen weniger, dann ist das ja auch schon ein Teilerfolg, den man auch bei einer Ernährungsumstellung beobachten kann und auch soll. Und ich merke oft auch in der Zusammenarbeit mit Klienten, dass sie, die müssen gar nicht sofort ihren Speiseplan komplett über Bord werfen. Es reichen oft so Kleinigkeiten schon aus, die geändert werden, wie dass man beispielsweise mal andere Getränke trinkt oder zu anderen Zeitpunkten sich das Zeug reinzieht, äh, wann getrunken wird, dass man das einfach variiert und ändert. Ja, da haben einige meiner Klienten schon sehr gute Erfolge erzielen können, nur mit so Kleinigkeiten. Denn, weißt du, der Körper, der ist manchmal schon echt dankbar, wenn er nicht immer so brutal überladen und überfordert wird. Wenn man einfach mal ein bisschen langsam macht. Ja, oder anderes Beispiel, wenn du noch nie Sport gemacht hast oder nur sehr wenig, dann wirst du auch da, wenn du mal anfängst damit, relativ schnell Erfolge spüren und sehen. So also Beim Thema Liegestützen zum Beispiel, wenn du vorher gerade mal Kraft für eine Liegestütze hattest, dann wirst du relativ schnell sehen, wie die Anzahl der Liegestützen, die du schaffst, immer mehr und mehr wird und es immer besser und besser läuft. Und das ist der Grund, warum ich Neujahrsvorsätze bezogen auf das Thema Gesundheit richtig cool finde. Weil da sieht man was. Und Weißt du, man sieht, hey, ich mache jetzt hier irgendetwas und da tut sich auch etwas. Klar, wenn du nur einen Salat isst, dann wird sich da nicht viel tun. Auch nicht bei zwei Salaten. Aber wenn du dran dranbleibst, ähm, beziehungsweise andersrum, ich habe noch nie erlebt, dass jemand sich gesünder ernährt hat über einen längeren Zeitraum und dann im Nachgang gesagt hat, boah, nee, ich lasse das mit der gesunden Ernährung. Ich habe da so gar keinen Unterschied gespürt. Ja? Das wird mit der Zeit besser. Und man muss auch seinem Körper fairerweise etwas Zeit geben. Ja? Wenn du jahrelang Probleme mit Gesundheit hast, mit, äh, mit deiner Krankheit, Beschwerden, dann ist es doch ein bisschen unfair, so nach einer Woche schon brutale Ergebnisse zu erwarten, oder? Also es braucht auch ein bisschen Zeit. So kommen wir zu dem Punkt zurück, warum es die meisten nicht langfristig durchziehen. Und zwar erklärst du es dir nur logisch. Und zwar im Sinne von, ich möchte jetzt zu meiner Gesundheit bzw. gegen meine Erkrankung etwas machen, um meinem Körper zu helfen oder mehr Lebensqualität zu bekommen. Und deswegen ernähre ich mich jetzt gesünder. Ja, klingt absolut logisch, was du da sagst. Und bis hierhin ist mit der Logik auch alles richtig gemacht. Herausforderung ist nur... Ja, dass halt grob 80% unserer Entscheidungen unterbewusst auf Basis von unseren Gefühlen getroffen werden. Das heißt, es fehlen dir rund 80%, die Ausschlag geben, wären, um den Plan mit der Ernährungsumstellung, den du dir gesetzt hast, auch durchzuziehen. Ja, und du fragst dich dann im Nachgang, warum das so schwer ist, das ganze durchzuziehen, ja, weil eben 80% fehlen. Und Vielleicht ein anderes Beispiel, weil rational wissen wir, warum eine Kugel Eis im Hochsommer für unsere Gesundheit und für unsere sauberen Finger nicht so die beste Idee ist. Emotional haben wir aber so Bock auf dieses leckere, erfrischende Eis, dass wir es trotzdem kaufen und genießen. Ja, mit dem Ergebnis, ja, wir kaufen das Eis, es fühlt sich natürlich super gut an und es schmeckt super gut ja, aber im Nachgang haben wir die verklebten Finger und noch das schlechte Gewissen, weil wir halt doch wieder eingeknickt sind. Das heißt, die Logik hatte hier im Hochsommerbeispiel gar keine Chance gegen deine Lust auf das Eis, eben diese 80% Unterbewusstsein. Und genau das passiert bei deinen guten Vorsätzen. Du erklärst dir logisch, warum es gut ist, welche Vorteile du hast, welche Nachteile wegfallen. Aber dein Unterbewusstsein... Deine Gefühlswelt, dein Verstand, der zieht nicht nach. Und der hat einfach, dein Verstand hat einfach emotional gesehen gar keinen Bock auf gesunde Ernährung. Ja, und dann passiert es eben, dass wir so Vorsätze, dass sich das auch anfühlt, wenn wir damit starten. Ja, wir starten am Montag und ab Montag fühlt sich das so an wie ein Zwang. Ja, und du kannst dir denken, wie sich das dann mit dem Spaß verhält, wenn das Ganze sich wie ein Zwang anfühlt. Und oder mal das Gegenteil, ja. stell dir mal vor, du musst irgendwas machen, was dir richtig Spaß macht, wo du richtig Bock drauf hast, weil du emotional voll dabei bist, das macht richtig Lust, dann läuft dir das auch richtig easy von der Hand. Aber sobald du irgendetwas unter Zwang machen musst, ja, deine Ernährung umstellen musst oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen musst, hey, dann baut sich doch innerlich wie eine Art Widerstand auf der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass du das Ganze umsetzt. Das heißt, als kleiner Tipp hier in dieser Episode, versuche dir doch mal auf der Gefühlsebene klarzumachen, was es für dich bedeuten würde, wenn du dich gesünder ernähren würdest. Wenn du dein Ziel schon erreicht hättest praktisch. Also nicht nur logisch erklären, welche Vorteile das Ganze hätte und so, sondern auch emotional, wie sich das Ganze anfühlen würde einen topgesunden Körper zu haben. Das wird dir die Umstellung garantiert leichter machen. Probier es mal aus. Es kann aber auch sein, dass du dir vielleicht einfach nur zu viel für den Anfang vornimmst. Dann ist dieser Berg, der vor dir steht, der, der kommt dann so unüberwindbar dir vor. Und hier kommt es vielleicht auch darauf an, was du unter einer Ernährungsumstellung verstehst. Glaubst du, gleich von heute auf morgen so eine 180-Grad-Drehung machen zu müssen, so alles komplett ändern zu müssen, dann glaube ich dir, ja, dass sich das Ganze schwierig anfühlt. Aber nimm doch hier auch mal für dich den Druck raus. Weißt du, wenn komplett umstellen für dich einfach zu krass ist und ich kann das auch nachvollziehen, dann mach es doch mh, erst mal ein bisschen. So ein Baby-Step in die richtige Richtung. Also es ist immer noch besser, immer wieder kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen. Wie wenn du versuchst, drei Schritte auf einmal zu gehen, machst du einen Sprung und dabei stolperst du irgendwie blöd und fällst wieder vier zurück. Ja? Das heißt, wenn du beispielsweise früher in, deinem, in deinen alten Verhaltensweisen jeden Tag eine Tüte Chips gegessen hast, dann wäre es doch schon ein Erfolg, ein Schritt in die richtige Richtung, nur noch jeden zweiten Tag eine Tüte Chips zu essen. Ja klar, das ist keine große Umstellung, machen wir uns nichts vor. Aber du hast deine Chips um die Hälfte reduziert. Und ist das schaffbar? Ganz sicher. Bringt dich dieser Schritt um? Ich denke nicht. Und wenn das dann gut funktioniert, dann mach den nächsten Schritt. Und dann den nächsten. Und das ist im Übrigen auch genau die Art und Weise, wie ich mit meinen Klienten arbeite und denen helfe. Denn ich weiß, einen Plan eine Gewohnheit, einfach von heute auf morgen um 180 Grad zu drehen, das wird in den wenigsten Fällen umgesetzt, weil es so dermaßen viel Disziplin benötigt. Und daher lass es doch so sein und mach es einfach lieber in kleinen Schritten. Zumal auch, ja, kommt noch dazu, was es natürlich erschwert, viele Leute, die bekommen nur noch mehr Probleme, wenn sie von jetzt auf gleich alles komplett auf gesund trimmen. Das erlebe ich ganz, ganz oft, weil der Organismus einfach zu sehr gereizt ist. Der muss in Schritten das Ganze durchlaufen. Ja, und außerdem, klar, es gibt ja auch noch, auch noch die Möglichkeit, dass man im ersten Schritt die ungesunden Naschereien mit gesünderen Alternativen ersetzt. Gerade beim Thema Chips gebe ich meinen Klienten mehrere Möglichkeiten an die Hand, die sie anstelle von Chips verwenden können. Ja, oder Eis habe ich super Alternativen, wie man im, im Hochsommer gesündere Eisvarianten selber machen kann. Und so hast du praktisch trotzdem die Nascherei ohne das schlechte Gewissen. Und wenn auch du so ein paar gesündere Alternativen haben möchtest oder Unterstützung bei einer langsamen, nachhaltigen, aber individuellen Ernährungsumstellung haben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir ein. Geh einfach mal auf meine Seite www.marseysauno.de, melde dich da für dein kostenloses Beratungsgespräch und in dem Gespräch schauen wir beide ganz entspannt, wo du gesundheitlich gerade stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir da am besten helfen und unter die Arme greifen kann. Genau, vielen Dank fürs Einschalten zu dieser Episode. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Marcel. Mach's gut. Ciao.